0: Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu podcast sobre la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato del Rey Jesús de ir y proclamar el Evangelio del Reino de Dios y de hacer que todas las naciones sean discípulos de Jesús el Gran Rey. En este podcast discutimos la teología de la Gran Comisión la misenología de cómo disipular a naciones geopolíticas enteras y a todas las personas, familias, generaciones, tribus, lenguas y naciones dentro de su territorio. En esta ocasión presentamos la primera parte de un mensaje dictado a los pastores de la Fraternidad de Ministerios de Heredia intitulado En un instante, sobre la caída de Kabul, Afganistán, en agosto 2021. Amén. Bendiciones, hermanos. Amén. Qué gusto estar de nuevo. Hace rato que no doy un mensaje así con el PowerPoint como antes, entonces estoy estrenando porque la otra máquina que tenía se, se quemó. Quiero empezar, eh, hoy vamos a tocar eh, porque estamos en el mes de misiones, hoy es el primer mensaje Estamos empezando un poco tarde pero es el mes de misiones para la fraternidad Entonces hoy vamos a tocar la visión de la necesidad del Islam Vamos a estar hablando de, de este tema Ojalá que la próxima eh, vez que nos reunimos eh, Martes siguiente van a llegar eh, el hermano Sunil y su esposa Bitinia es un matrimonio hecho en el cielo, pero hecho en el campo misionero. Sunil es un ex hinduista y cristiano fino y misionero juntamente. Vitinia es tica, se casaron. Es una pareja, no sé si alguien aquí los conoce, eh, los recomiendo eh, que van a estar dando un mensaje muy fino. Él es ex hinduista y, y son misioneros en la India, y Vitinia eh, es una misionera que ya hablan el idioma, en su casa no hablan ni español ni inglés, hablan el idioma, creo que es hindi, que hablan en su casa. Luego la otra martes es Carlos Vindas sobre evangelización, y después Merlin Valverde va a estar hablando de traducción bíblica, porque ya terminamos una traducción de una lengua no alcanzada, eh, sin Biblia, desde Costa Rica Quiero leer un texto para este tema Que les va a parecer extraño Para el tema de hoy, luego yo les explico Mateo 17, 1 a 3 Ahí dice la transfiguración Me escuchan bien sin el micrófono, ¿Verdad? Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hace más de mil cuatrocientos años, supuestamente vivió un hombre que los musulmanes llaman Mohammed, el alabado, en árabe. Hay teorías modernas que ni existió Mohammed como tal, que sería un tema muy interesante eh, hablar algún día. Pongamos que él existió. Desde el día que Mohammed oficialmente fundó el Islam en 622, después de Cristo, esa es el, la fecha de nacimiento de, del Islam, hasta hoy, Dios ha estado visitando los musulmanes muy extrañamente con visiones como lo que ocurrió a Pedro y Juan. Habían tres ahí o era solo Pedro y Juan. Pedro y Jacobo y a Juan, tres. El problema que ha habido en todos estos mil cuatrocientos años, hasta recientemente... Ellos sueñan con una visión de un hombre vestido en blanco, brillando como el sol, pero no saben quién es. ¿Por qué? Porque no hay un misionero. Jesús se les aparece y se ha descubierto recientemente en estudios con musulmanes convertidos que muy frecuentemente usted, inclusive hasta una táctica de evangelización, usted lee a su amigo musulmán esta historia o lo memoriza y frecuentemente ellos dicen, yo tuve un sueño como esto pero no supe quién era. Me parece a mí que Jesús está esperando... Que alguien obedece lo que dice Mateo 28, por tanto ir y hacer discípulos de todas las naciones. A todas las naciones, perdón. Pero el misionero hasta recientemente entre los musulmanes es uno entre un millón de personas. Un misionero entre un millón de personas no toca ni una pequeña parte de una gran población. La mayoría de los musulmanes no conocen a un cristiano. Entonces no hay nadie que les puede decir, esta visión que usted tuvo, este sueño, aquí está en un libro que se llama el Injil, que ellos lo llaman, es el profeta Isa, pero es más que profeta, luego usted empieza a explicar. Yo quiero ver este libro. Ay, qué, qué curioso. Yo aquí ando uno. Tome. Y empieza la cosa. Hoy quiero hablarles de este mundo islámico. Para decirles eh, cómo está la tarea entre ellos. Cómo avanza el evangelio entre ellos. Qué nos falta hacer. Pero hoy quiero enfocar un poco en el inicio, vamos a ver dónde llegamos, en dónde está sonando mucho hoy en día en Afganistán. Porque queremos examinar un poco de lo que está pasando en Afganistán a la luz del Evangelio, a la luz de la Buena Nueva y la Biblia, no a la luz de CNN y Fox y otros noticieros y políticos que no saben de qué están hablando. Llamamos esto en misión y la tarea restante, pero hoy el enfoque es los hijos de Ismael. Construyendo naciones, edificando naciones. Los objetivos militares de Estados Unidos después de 9-11, si se plantea lo que ellos dijeron que estaban haciendo cuando cayó las torres, era ir a Afganistán y encontrar a, a Bin Laden, Al-Qaeda, derrocarlo, matar a Osama Bin Laden y acabar con Al-Qaeda en este país y salir eso fue el planteamiento original pero cometieron un grave error que desgraciadamente estamos donde estamos hoy en el nuevo Vietnam el nuevo caída de Saigón pero ahora no es Saigón Vietnam sino Kabul y queremos analizar esto a la luz del evangelio, a la luz de la iglesia, a la luz de los países occidentales. ¿Qué hay mal en lo que Bush ajustó la visión que plantearon inicialmente de hacer esto rápido, ganar la guerra y salir a una nueva meta? Que convenía la, al complejo industrial militar de Estados Unidos de construir naciones o reconstruir Afganistán y después construir una democracia moderna en Afganistán. Suena muy bonito. Y muchos cayeron en la trampa. De hecho, Presidente tras presidente cayó en la trampa. Hay una serie de libros escritos sobre nation building en Afganistán, edificando naciones. ¿Es correcto que Reino Unido y Francia y los aliados de Estados Unidos guiados por Estados Unidos estén edificando la nación afgana? ¿O hemos cometido un grave error estratégico, terrible, y la iglesia y la verdad ha sido dejado a un lado de cómo se construye una nación? Eso es mi planteamiento hoy. Entonces, después de una victoria, sacaron de la victoria una derrota total y una vergüenza nacional que estamos viviendo como gente de Estados Unidos. Yo siendo gente, una persona binacional, que desde, desde el inicio yo estoy criticando el manejo de los generales panzones, ignorantes de cultura, ignorantes del islam, ignorantes de cómo se hace una relación transcultural, tratando de edificar y construir naciones. Dice, a pesar de gastar más en Afganistán que en la reconstrucción de Europa en la Segunda Guerra Mundial, se ha hecho poco progreso y se ve la vergüenza que tenemos y hoy día me acaba de llegar una noticia de mi esposa de una discípula de mi esposa que, que está en contacto directo con gente misioneros latinos para no decir más eh, que los están sacando en este momento a un lugar seguro pero no sé si es un lugar seguro allá o un lugar seguro afuera, porque todavía estaban hoy, según la información que le llegó. Entonces, antes de terminar, recuérdeme para que hablemos sobre este asunto. El próximo slide, que lástima que no está funcionando, no sé si el muchacho Randy podría venir y jugar con esto. Hay un muchacho Randy que. Me ayudó para que yo no me eh, esté enfocando en esto. Pero en este slide hay un montón de afganos y va un jeep militar y están tirando piedras y el rótulo aquí dice, redificando Afganistán. Es decir, la mayoría de las más de 70 tribus que son musulmanes, todas, absolutamente todas, no quieren la casa de los infieles construyendo su nación. No les interesa. Porque en Islam solo hay dos casas. Está Dar al-Salam, que significa la casa de paz, que es el Islam. Y Dar al Harab, Y Estados Unidos... Para ellos, Israel son los peores de Dar al Harab la casa de guerra. Pero Costa Rica también es casa de guerra. Y el cristianismo es casa de guerra. Todos somos Dar al Harb, la casa de guerra. Solo hay dos etnias en el mundo realmente para ellos o dos grandes grupos. La casa Dar al-Salam y la casa Dar al Harab. Pero yo les hubiera dicho desde el primer año y los misioneros hubieran dicho a los cabezones cómo se hace la cosa. Afganistán es el sepulcro de los imperios. Y haciendo un recuento muy rápido, primero empezó con los árabes, pero los árabes duraron más de 200 años conquistaron una parte, luego duraron otra gran parte porque también los hindúes agarraban todavía una gran, un gran pedazo de Afganistán moderno para lograr conquistar, dice, eh, hasta que fue completamente conquistado al final por Mahmud de Ghazni, Alrededor del cambio del milenio, como el año 1000, Islam nace en 622. Entonces ya bien conquistado lo del Islam, está encendido, no, lo, no, lo, no quítalo, está encendido. El problema es que algún botón aquí no... El contacto es que que ahora lo movió, es que Randy tuvo que salir a trabajar ya... lo que podemos hacer es apagarlo y reencenderlo también. Este, luego, después de los árabes, tenemos los mongoles. Y más o menos por, por ahí del año 1221, eh, conquistaron en el valle de Bamillán. Yo no sé si ustedes recuerdan salió en el primer golpe de Bush en Afganistán, los talibanes estaban, salió mucho la crítica en CNN, los talibanes estaban con cañones destruyendo un, una Buda muy grande, no sé si recuerda, eso es Bamiyan, y con sus misiles o, o cañones, completo, era, era un ídolo de Buda gigantesco, y los talibanes destruyeron, que es un, para el ONU, es, era como un patrimonio mundial de la historia, ¿no? Pero los talibanes, para ellos eso es un ídolo y para nosotros también. Eh, pero lo destruyeron. Este lugar está en el epicentro de la etnia más alcanzada de Afganistán, los Hazara, que y son... Interesante porque aquí menciona que lo que sitiaron este lugar en 1920, 1221 y que el nieto de Genghis Khan fue asesinado en este sitio. Entonces, esto va hasta ahí. Y los Hazaras son hijos mezclados de los mongoles con los Tayikos, que es otra etnia en Afganistán. Pero después los mongoles fueron conquistados por los mogoles. Y más o menos entre 1500 a 1738 estaban los del imperio Mogol o Mogol, no sé cómo se pronuncia en español, creo que es Mogol o Mogol. No es igual que mongol, es mogol. Y ellos duraron de 1500 a 1738. En 1738 fueron eh, vencidos eh, a través de otro grupo eh, que vamos a mencionar ahora, los musulmanes safádidas de Persia. Entonces, viene el imperio árabe, conquista, viene otro imperio, los conquista, viene otro imperio ahora, ahora musulmán de Persia, que sería de Irán, de esta zona, los conquista por estos años, luego Nader Shah y su imperio Pashtun, ya estamos llegando, al tipo de pueblo que ustedes están viendo en, en, el, 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 en el televisor, los pastos, los pastos o Pashtunes o Patanos, que es la etnia del sur de Afganistán. Porque no sé si recuerda cuando, cuando Bush atacó Afganistán desde el norte, vino con los aliados del norte, todas las tribus del norte que llamaban los aliados del norte de Afganistán, estaban en contra de los Pashto en el sur de Kandahar y todo eso, ¿recuerda Kandahar? Este, y Bush con ellos, principalmente los tajicos, vinieron atacando el, el imperio del sur, que son los Pashto, este imperio de Pashto que tenía todo Afganistán duró, este, vamos a ver, en una revuelta contra los safávidas de Irán, de Persia. ¿Algo pasó con el Acompo? Yeah. Yeah. Ya bien. Ah, ok. Excelente. ¿Dónde estamos? Estamos Aquí. Esos son los imperios. Eh, lo que quería es comprobarles que Afganistán es el sepulcro de los imperios. Y esa es su fama. Y los de Pashto duraron muchos años. La revuelta afgana derribó el imperio safávida, musulmán contra musulmán, porque uno era chiita. De Irán, los iranes son chiitas que vienen con Tarzán y todo eso. Es un chiste. Hay dos divisiones en el en Islam, los chiítas y los sunitas. Y los pashtus son sunitas. No, les, no no, hay ningún amor entre los dos. Entonces, quitaron los iraníes de esta, este imperio y tienen el imperio pashtu. Y luego llegamos a 1747 cuando se establece el Afganistán, lo que llaman el, Af el Afganistán moderno. En 1747 por Ahmad Shah Durrani, quien arrebató el territorio de los descendientes de Nader Shah en Persia, los mon mogoles. ...y los Uzbecos... ...los Uzbecos son del norte... ...tuvimos un equipo... ...de Costa Rica... ...trabajando por muchos años... ...en Uzbekistán... ...al otro lado de la frontera... ...en el norte de Afganistán... ...y luego tenemos los británicos... ...otro imperio... ...el más grande imperio... ...más grande que Roma... ...en su momento... Duraron apenas tres años antes que los afganos los echó de su tierra. Son pueblos fuertes y los pashtus son guerreros fuertes. Y ellos han aprendido en todos estos momentos. Dice, ustedes tienen el poder militar, pero nosotros tenemos una arma que ustedes no tienen. Se llama el tiempo. Y ellos saben que solo esperar, solo esperar, sigue desgastando, sigue desgastando y tarde o temprano el imperio conquistador se desgasta. Y Trump ya había mandado que tenemos que salir, el pueblo está cansado de la sangre y los jóvenes americanos murieron, muriendo, etcétera. Eh, pero él tenía un plan para salir escalonadamente y no dejar el desastre que ha hecho Biden, que salió de golpe como un idiota. Porque tenemos un general que se llama Milley, que está más interesado en, en la identidad de género y la teoría crítica a complacer la izquierda en Estados Unidos que hacer la guerra. Ahora están entrenando los jóvenes militares cómo amar. A los transbestes y los homosexuales y ser cortés y tenerlos entre los militares. Él dice que hay mal de teoría crítica. Yo he leído de eso. Estamos enseñando eso a los militares. No está diciendo que él está de acuerdo, pero los, los están enseñando. Y después de los británicos vienen los rusos. El caso ruso es muy interesante y, y voy a mencionar una historia. En algún momento les compartí la historia, pero vale la pena volver a plantear la historia porque es sobrenatural y es muy interesante. Pero entran, después de los británicos, los rusos y los rusos viven lo que han llamado, los americanos llamaron el, el Vietnam de, la, de, de Rusia. Rusia duró 11 años y mataron más de 500 mil afganos, fue una, un tiempo sumamente sangriento, pero Rusia también salió con su colita entre sus piernas, desgastado después de 11 años, Hale y Estados Unidos estuvo ahí detrás del escenario tratando de minar Rusia durante este tiempo, inclusive apoyando a Osama Bin Laden en aquel entonces, en Afganistán contra los rusos y apoyaron un monstruo que se le levantó después antes de salir o antes de entrar los rusos había una sola iglesia en Afganistán creo que era presbiteriano y había un empresario alemán trabajando según me contó el doctor Don, Don McCurry, un mentor que tenemos en Estudios Islámicos. Dijo que ese cristiano empresario asistía a la única iglesia, creo que era presbiteriano, en el centro de Kabul. Y cuando ellos construyeron la iglesia, decidieron poner un corte de mármol en dos hojas como puertas, bien pesadas, según entiendo, y cuando los que cortaban el mármol cortaron el pedazo para tener dos mitades, lo abrieron y había un ángel en la piedra, la forma de un ángel al cortarlo y abrirlo, era como dos alas y una cabeza en el centro. Esto era una señal para muchos, y los afganos que son muy supersticiosos, esto era un, una señal. Y al colgar esto ahí, y era una señal yo creo divina, porque Dios dio una palabra a este, este alemán, porque los talibanes o los radicales estaban diciendo vamos a barrer esta iglesia, porque aquí en este país no puede existir ninguna iglesia cristiana. Entonces se oyó que iban a destruir la iglesia, Dios dio una palabra al empresario, y él fue y dijo al gobierno, si ustedes destruyen esta iglesia, Dios va a castigar este país como nunca. Y según recuerdo la historia, que contó el doctor McCurry como esta misma semana o el día siguiente, no sé, pero muy corto tiempo, boom, entró Rusia y el reto es historia. Dios estaba hablando a Afganistán sobre la Iglesia, pero aparentemente ni los rusos ni los cristianos de Estados Unidos escucharon. La historia, que Dios valoriza su iglesia y valoriza la palabra que predica su iglesia, parece que para Dios es esencial. Pero aquí en Costa Rica, en América Latina, hemos escuchado que la iglesia no es entre los, las entidades esenciales. Finalmente, entre los americanos, ya lo tenemos, 2001 a 2021, celebrando, Biden quería todos fuera antes de la fecha famosa de 9-11, 20 años y miles de millones, si no posiblemente trillones de dólares, Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa y en www.ifmb.org, rayo inclinado, dtn 035 o en el correo electrónico dtn arroba